0: Moin liebe Freunde des finfo podcasts ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Folge am Donnerstag, dem 6. Oktober 2022. Die OPEC Plus kürzt die Förderung deutlich, Dalio setzt auf Cash, ein extremer Hypothekenzins in Großbritannien und Google investiert über eine Milliarde US-Dollar in die afrikanische Cloud. Das und vieles mehr besprechen wir in der heutigen News. Aber bevor wir mit dem ersten Thema loslegen, möchte ich euch einmal einen groben Marktüberblick geben. Der S&P 500 hat gestern 0,34% verloren, der DAX 1,12, der Bitcoin dagegen aber hat 0,34% zugelegt. Alles im allen, also ein recht normaler Tag. Und jetzt beginnen wir mit dem ersten Thema und zwar der OPEC, die die Ölförderung deutlich einkürzen. Wir haben aktuell mächtig hohe Energiekosten, das weiß jeder und deswegen haben wir auch Sorgen um eine weltweite Rezession. Und trotz alledem haben sich jetzt die 23 ölfördernden Staaten dazu geeinigt, dass sie jetzt die stärkste Drosselung der Förderungsmenge vom Rohöl seit 2022 verhängen. Das bedeutet im Klartext, dass ab November ungefähr 2 Millionen Barrel weniger Öl gefördert wird und Ziel des Ganzen ist es, den Ölpreis zu stabilisieren, der mittlerweile schon bis zu 30% gefallen ist. Das zumindest teilte die OPEC in Wien mit, die natürlich hohes Interesse daran haben, den Ölpreis zu stabilisieren. Sie haben immerhin 40% Marktanteil und wenn der Ölpreis jetzt mächtig einkracht, dann verdienen die natürlich auch weniger Geld. Weil die USA dagegen, die fordert schon wieder die Erhöhung von der Förderungsmenge, um die Energiepreise nicht noch höher steigen zu lassen und der Bevölkerung einfach Öl und Energie zur Verfügung zu stellen. Die OPEC allerdings verweist auf die Versorgungssicherheit, weil sie möchten ja noch nach wie vor Öl liefern und sagen, wenn wir jetzt auf Hochtouren weiter Öl produzieren und hervorheben, dann kann es ja sein, dass es in der Zukunft weniger Öl gibt und das wollen wir ja auch nicht. Daraufhin hat der Brennpreis 1,62% zugelegt. Rohöl und generell Rohstoffe sind hier in diesem Jahr eins der bestperformendsten Assets geworden. Also wer dieses Jahr in Öl, Holz oder ähnlichen investiert hat, der sollte auf jeden Fall ein mächtiges Plus im Depot sehen. Wie dem auch sei, die OPEC hat verkündet, dass sie das jetzt ab November durchziehen, die nächste Tagung wird am 4. Dezember sein und dort wird dann wieder darüber abgestimmt, wie sie fortfahren werden, also ob nach wie vor diese 2 Millionen Reduktion vom Barrel weiterhin Bestand hat oder ob man jetzt sagt, wir produzieren wieder mehr oder ob man sogar noch weniger Brand produziert. Hier bin ich auf jeden Fall gespannt und werde mit euch natürlich die neuesten Nachrichten immer teilen. Jetzt aber zum nächsten Thema und zwar Ray Dalio. Gestern war er ja schon in den Schlagzeilen, indem er verkündet hat, dass er seinen Co-CIO-Posten bei Bridgewater Associate aufgibt. Jetzt direkt schon wieder, indem er gesagt hat, dass er jetzt auf Cash setzt. Das ist auf jeden Fall semi-richtig. Um genau zu sein, hat er gesagt, Cash ist weder gut noch schlecht. Was aber auch schon eine große Besserung für ihn ist, weil er ist ja eigentlich dafür bekannt, um zu sagen, Cash ist Trash. Also Cash Bargeld ist einfach für Müll, das ist überhaupt kein Wert dahinter. Und jetzt hat er gesagt, nun ja, wenn sich die Fakten ändern, dann müsste sich auch seine eigene Meinung verändern. Und er sieht es mal gerade so, dass die Umstände sich rund ums Bargeld extrem verändert haben und dass er deswegen seine Meinung auch revidieren muss und sagt, Bargeld, das ist gar nicht mal so blöd. Und ich gebe ihm da tatsächlich auch recht, weil in einer Welt mit geringen Zinsen, da hat natürlich cash keine Möglichkeit mit irgendeinem anderen Asset zu konkurrieren, weil in einer geringen Zinszeit, da hat natürlich das Bargeld keine Chance gegen Aktien, Immobilien, Edelmetallen oder ähnlichen zu konkurrieren, weil hier gibt's nun mal einfach, weil hier gibt es einfach keine Möglichkeit mit einem simplen Bargeld zu profitieren, weil es nun mal keine Zinsen gibt. Und auch bei einer hohen Inflation und wenn der Zinssatz gering ist, dann bietet es natürlich keinen Schutz. Aber wenn jetzt die ganzen Zinsen steigen, dann wird es natürlich zunehmend attraktiver. Hier muss man natürlich aber aufpassen, wie sieht es mit der Realrendite aus. Weil es gibt ja noch die Inflation und wenn die Inflationshöhe wesentlich höher ist, als die Zinsen, die man aufs Bargeld bekommt, da ist es dann natürlich fraglich, ob das so Sinn macht. Dennoch muss man ja auch das vergleichen mit anderen Assets. Und momentan hat der Aktienmarkt ja extrem abgekackt und mit dem Cash wäre man deutlich besser abgeschnitten. Von daher, es macht vielleicht Sinn, eine Cash-Reserve aufzubehalten, um da dann auf der in den Aktienmarkt zu investieren, wenn er nochmal 20% oder so verloren hat. Redalio sagt zumindest, Cash ist kein Trash mehr. Wie ihr das Ganze seht, würde mich natürlich auch interessieren, schreibt mir hierfür einfach eine Nachricht auf Instagram auf @finfo_de. Bevor wir jetzt aber weitermachen, möchte ich euch einmal The Trade Desk als Aktie des Tages vorstellen. The Trade Desk bietet eine Technologieplattform zur Platzierung von digitalen Werbeanzeigen an. The Trade Desk wächst mit ungefähr 33% pro Jahr und ist dabei hoch profitabel, nicht verschuldet und ist Branchenführer im sogenannten Programmic. Advertising. Das Geschäftsmodell ist dabei recht interessant, weil sie bieten Marktplätze für Werbeplätze an. Das bedeutet, Coca-Cola, die wollen eine Werbeanzeige schalten, wissen aber nicht genau, wo kann man das Ganze denn überhaupt publizieren. Lohnt sich jetzt das Handelsblatt mehr? Wollen wir YouTube-Werbung schalten? Oder wollen wir es doch irgendwo ganz woanders hier im finfo podcast vielleicht promoten? Da bietet dann The Traders eine Möglichkeit, in ihrem System das anzuzeigen, um zu zeigen, was kostet eine Werbeanzeige? Wie viele User werden sehr wahrscheinlich getroffen dabei? Und wie hochqualitativ sind die User eigentlich? Und somit haben dann die Kunden die Möglichkeit, also die buy die beste Werbeanzeige für sich selbst zu treffen. Und die Side, also diejenigen, die die Werbeplätze anbieten, die haben natürlich die Möglichkeit, auch ihre Werbeplätze anzubieten, weil nicht jeder weiß ja, dass man bei dir werben kann. Dementsprechend verbindet The Traders diese zwei Parteien, also die Buy Buyside und die Side, und hat somit ein außerordentlich gutes Produkt. Die Kennzahlen von The Traders sehen auch hervorragend aus. The Traders erzielt nämlich 10 von 10 möglichen Punkten im alle aktien Qualitätsscore. Und ist somit ein absolutes Qualitätsunternehmen. Ich persönlich habe auch The Traders im Portfolio, bin damit auch noch ordentlich im Plus. Wenn ihr euch jetzt aber noch mehr mit The Traders beschäftigen wollt, dann schaut euch unbedingt die The Traders Aktienanalyse auf alleaktien.de an, Kennzahlen, das wisst ihr ja schon, die gibt es bei Eulerpool.com. Das sind wirklich die besten und zuverlässigsten Kennzahlen in ganz Deutschland, wenn nicht sogar der ganzen Welt. Und jetzt ist der Werbeblock auch wieder vorbei und wir kommen direkt zum nächsten Thema. Der Hypothekenzins in Großbritannien, der steigt. Und das nicht nur ein bisschen, sondern der ist jetzt auf dem höchsten Stand seit 14 Jahren. Die durchschnittliche Festhypothek pro Haus stieg somit am Mittwoch auf 6,07% und das ist der höchste Stand seit dem November von 2008. Das Ganze ist natürlich getrieben durch die Steuersenkung durch Quanteng, die natürlich auch höhere Staatsverschuldungen mit sich bringen. Das Ganze zu besprechen werden sich jetzt auch Führungskräfte von Kreditgebern wie Barclays, Netwest etc. Ähm, am Donnerstag mit Quanteng treffen, um zu gucken, wie man die ganzen Turbulenzen jetzt verbessern könnte. Weil hohe Kreditzinskosten sind natürlich alles andere als gut und sind tatsächlich sogar dramatisch für die Kreditgeber. Weil wenn ihr mal das Beispiel von 2021 nehmen, da lag die monatliche Gebühr von einer zweijährigen Festhypothek bei ungefähr 725 Pfund Sterling. Mittlerweile liegt sie durch die gestiegenen Kosten bei 1325 Pfund Sterling, was wirklich krass ist und fast eine Verdopplung darstellt. Hier bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze endet. Für mich natürlich etwas cool, dass der Fund etwas sinkt, weil im Winter werde ich über in London sein. Für die Bewohner in London ist das Ganze aber natürlich dramatisch und ich hoffe, dass sich der Fund Sterling auch wieder erholt. Das vorletzte Thema bestückt Google, weil die investieren eine Milliarde US-Dollar in die afrikanische Cloud-Struktur. Das Ziel dahinter ist es, dass auch afrikanische Nutzer ihre eigenen Daten im eigenen Land speichern können, was natürlich auch logisch ist, weil man somit ja auch mehr Kontrolle über die eigenen Daten hat, weil es ja auch mit der eigenen Gesetzesregulierung zu tun hat. Von daher hat jetzt der Direktor von Google Cloud Afrika, der Nirai Patel, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, dafür gesorgt, dass jetzt eine Milliarde US-Dollar für die Infrastruktur in Afrika ausgegeben werden, damit hier nochmal ein eigenes Segment für die Google Cloud geschafft werden kann. Google schätzt auch, dass sie auch Südafrika damit einen riesigen Gefallen tun, weil die Cloud-Region wird ungefähr etwas mehr als 2,1 Milliarden US-Dollar der Wirtschaft des Landes beitragen und bis 2030 ca. 40.000 neue Arbeitsplätze schaffen, was natürlich ein riesiger Mehrwert für das Environment dort darstellt. Und damit kommen wir direkt zum Fakt des Tages und das hat auch mit Alphabet zu tun und dem Erfindergeist von Alphabet. Weil Alphabet hat letztes Jahr 2015 Patente in den USA angemeldet, was ca. mehr als fünf Stück jeden Tag sind, was wirklich eine beeindruckende Zahl ist. Und das zeigt nochmal: Es ist nicht so wichtig, dass du ein brillanter Kopf bist. Viel wichtiger ist es einfach, dass du Quantität lieferst. Also je öfter du etwas ausprobierst, irgendwann wirst du halt gut und dann wird da auch irgendwo etwas rauskommen. Liebevoll kann man das auch das Spaghetti-Prinzip nennen. Also wenn ihr eine ganze Schüssel von Spaghettis gegen die Wand werft, dann wird auch schon irgendwas Gutes dabei sein. Von daher, probiert mehr aus, testet euch rum und da wird schon eine gute Idee dabei sein. Eine gute hattet ihr ja schon, weil den Finfo-Podcast, den habt ihr schon angehört. Und das wird wohl eine der besten Entscheidungen sein, die ihr heute getroffen habt. Spaß beiseite, wir kommen jetzt zum allerletzten Thema und das ist Kanada bezogen, weil hier fahren jetzt autonome Autos rum. Um genau zu sein durch die Firma Gatic AI, das ist ein Startup für autonome Autos und die werden jetzt die Lieferrouten für sie meilen routen abnehmen. Das wurde davor durch menschliche Fahrer übernommen, nun aber durch elektrische Maschinen. Das Ganze tun sie jetzt für den Lebensmittelhersteller Loblaw Companies, das ist der größte Einzelhändler Kanadas. Und die vermuten damit, dass sie sich damit eine Menge Kosten einsparen können. Aktuell ist das Ganze noch kostenneutral, also es wird weder mehr Geld ausgegeben, noch wird irgendwie weniger ausgegeben. Aber durch die Krankheitsfälle, die dadurch vermeidet werden können, denken sie, dass sie dadurch viel produktiver arbeiten können und insgesamt einen riesigen Mehrwert schaffen können. Das soll es jetzt aber mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß beim Zuhören. Macht's gut. Ciao.